0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Já fazia alguns dias que a Dayane andava me pressionando. Na nossa última conversa, por exemplo, ela chegou a me dar um ultimato. Então já conversou com a tua mulher? Ainda não, Dayane. eu já te falei que as coisas não são assim tão simples, não posso chegar pra ela e simplesmente falar que vou sair de casa. Ué, não pode por quê? Até quando que você acha que eu vou suportar essa situação? Hein, Anderson? Eu já te falei, não sou mulher de dividir homem com outra. Se me ama ou não me ama? É claro que eu te amo, você sabe disso. Só te peço mais um pouco de paciência. Já falei que vou conversar com ela. Só preciso de um pouco mais de tempo. Tudo bem, Anderson. Eu vou te dar mais um pouco de tempo, que é o que você disse que está precisando. Domingo, tá bom para você? Domingo. Hum. Peraí, eu preciso se até domingo você não tomar uma decisão, não conversar com ela. Como você vem me prometendo há meses, há meses. Só te digo uma coisa. Não precisa mais me procurar. Você entendeu? Olha, ela me colocou numa situação que até agora eu, eu não consigo entender por que que a pessoa, sabe, parece que tem prazer de de pressionar o outro, de colocar medo no outro. A verdade é que ela me colocou numa verdadeira encruzilhada. Eu até entendia os motivos que ela tinha. É difícil para qualquer um, se o outro ou a outra na vida de alguém. Só que ela também precisava entender o meu lado. Puxa vida. Eu tinha esposa e uma filha pequena. Minha filha era tudo para mim. Se eu ainda não tinha criado coragem. Para ter uma conversa séria com a Carmen era justamente por causa da nossa filha. Meu casamento, na verdade, já não andava bem há muito tempo, desde antes de eu conhecer a Dayane. Sabe, faltava paixão, pelo menos do meu lado, não sei explicar exatamente o que aconteceu com a gente, só sei dizer que, sabe, faltava graça, não tinha emoção, não tinha nada. Eu não conseguia mais sentir sequer desejo sexual pela minha mulher, vontade de transar com ela, não tinha e tudo aconteceu assim do nada. Passamos a fazer amor cada vez com uma frequência menor. Sabe, às vezes, era uma vez por semana, às vezes a gente passava até 15 dias sem tocar um no outro. Mas como ela nunca reclamou de nada, fomos levando numa boa. É difícil quando a paixão esfria. Quando então você não sente a mesma vontade de fazer amor com a tua esposa. Sabe, quando some o tesão. Parece que o nosso casamento tinha virado em amizade. meu casamento estava exatamente assim, desse jeito quando me envolvi, conheci e me envolvi com a Daiane e essa mulher simplesmente virou a minha cabeça de um jeito me enlouqueceu de tanta paixão e desde o começo deu para sentir que ela não iria se contentar eu, por muito tempo em ser apenas a minha amante tanto que vivia me cobrando dizendo que se eu não tomasse uma decisão ela tomaria se afastaria de mim quando a gente se encontrava quando a gente fazia amor chegava a sair faísca dos nossos corpos de tanta química que a gente tinha foi inevitável eu me apaixonar e eu juro se não fosse minha filha, eu já teria me separado há muito tempo. Um dia, inclusive, cheguei disposto, em casa, a ter uma conversa séria com a Carmen, a botar as cartas na mesa. Sabe quando você decide? Tem que ser hoje. Tanto que me aproximei dela e já fui falando. Carmen, eu preciso te falar uma coisa. Talvez você... Não gosto muito, é uma coisa que talvez, repito, só comecei. Não consegui terminar nem a primeira fase, porque nossa filha surgiu ali na minha frente, assim, de repente, e se aproximou de mim. Ergueu os bracinhos assim para eu pegar no colo. Pai, o senhor trouxe uma bala para mim? Peguei minha filha no colo lidei dei um beijinho no rosto e acho que não preciso nem dizer, né? Simplesmente desmontei abraçado a minha filha, toda a minha coragem foi embora naquele instante minha mulher ainda perguntou que eu tanto queria falar com ela, mas eu dou uma desculpa, disse que não era nada pedi que ela esquecesse, que depois eu falava, e depois daquele ultimato da Dayane Confesso que eu fiquei me sentindo assim meio perdido, desorientado. Lembro que cheguei em casa, cheguei em casa no horário de sempre, dei um abraço apertado na minha filha. Depois olhei para Carmen, ela ali do lado só, reparando no meu jeito com a nossa filha. Sabe, ela não falava nada, não cobrava nada, mas eu tinha certeza de que ela pelo menos desconfiava de algo, ou então sei lá, até sabia. E isso me fazia sentir ainda mais culpado, porque ela me olhava assim, de um jeito, não um, se explicar, com uma tristeza no olhar, era como se ela soubesse de alguma coisa, ou será que estava triste por outro motivo, sei lá. Era como se ela adivinhasse o que eu fazia na rua. Nessas alturas, eu já estava completamente apaixonado pela Daiane. Minha vontade era de estar com ela o tempo todo. Só que, por outro lado, eu não podia fechar os olhos por fato de que tinha uma família, uma esposa dedicada, porque eu não sentia mais atração, é verdade, mas... E uma filha que era tudo para mim. A Carmen, por exemplo. Por mais que a paixão que eu sentisse por ela tivesse acabado, não dava para negar que era uma excelente mãe. Uma ótima pessoa, uma, uma esposa, repito, dedicada, honrada, trabalhadora. Era uma mulher como poucas. Difícil de encontrar por aí. E eu precisava levar isso em conta. Antes de jogar meu casamento para o lixo, Era justamente isso que estava esquentando demais a minha cabeça, me fazendo sentir diante daquela encruzilhada. Eu também tinha medo de quebrar a minha cara, trocar o certo pelo duvidoso, como se diz, deixar a Carmen para ficar com a Daiane e, no fim, ela acabar se cansando de mim, como às vezes acontece, e eu ficar sozinho perder minha família por nada o fato é que depois de me dar aquele ultimato a Dayane não quis mais me ver naquele resto de semana chegou a dizer olha a gente só se a gente só vai se ver de novo tá me ouvindo? se você me disser que deu um jeito na tua vida jeito definitivo não lenga lenga jeito definitivo Anderson se não é como eu já falei, não precisa nem me procurar mais. Olha só, eu sei o quanto me consumi, o quanto me torturei, a carne chegou a perguntar o que eu tinha, se estava tudo bem, porque eu devia estar tá parecendo, sei lá, triste, preocupado, meu Deus, o que que eu ia dizer nessa hora? Aproveitei aqueles dias para refletir. Cheguei a procurar até um padre. Além de me aconselhar com um amigo. Botei tudo na balança até que no fim, com o coração sangrando, mesmo com o coração partido. Acabei tomando finalmente uma decisão pensei na minha família, na minha filha, principalmente, no nosso convívio diário ali em casa, nossas brincadeiras, o jeito amoroso que que a gente se tratava e no fim, repito, mesmo de coração partido, decidi que não valia a pena abandonar a minha mulher e principalmente a minha filha, de quem eu não conseguiria me manter distante. Não ia conseguir, eu sabia. Sempre fui apaixonado pela minha filha. E cheguei a pensar também que seria egoísmo da minha parte virar as costas para ela. Cheguei a sentir remorso por antecipação. O que eu devia fazer na verdade, eu sabia disso, sempre soube mas parece que aquilo veio assim na minha cabeça de uma forma, era tentar me entender com a minha mulher, tentar reacender, quem sabe, de algum modo, a chama da nossa paixão, porque éramos apaixonados um pelo outro, no começo do nosso casamento. Não sei explicar mas parece que naquele último instante, uma luz desceu dos céus e clareou os meus pensamentos como se o próprio Deus tivesse colocado sua mão na minha cabeça me feito cair em mim de modo que apesar de apaixonado cheguei à conclusão de que não valia a pena abandonar a minha família sabe, eu ficava imaginando como seria minha vida, chegando em casa e, e não encontrando a minha menininha para me abraçar, para a gente brincar, como costumávamos fazer todos os dias sem falhar um. E ela, meu Deus, como que ela ficaria se perdesse esse vínculo comigo? Eu seria muito ingrato se pensasse apenas em mim. Se acabasse com a minha família apenas para poder viver aquela paixão. Tudo bem. Era da minha felicidade que eu. Só que, ao mesmo tempo, como que eu ia conseguir me olhar no espelho? Depois, sabendo que tinha pensado apenas em mim? E de repente tinha causado tristeza? Nem tanto pela minha mulher? Porque, repito, era só amizade, pelo menos da minha parte para ela. Mas. Sabe, a, a, a minha filha, triste, chorando, ficava imaginando, era chorando. E aí, meu coração se partia. Eu com certeza me sentiria o maior cafajeste do mundo. Botei na cabeça que ia deixar tudo do jeito que estava. Repito, parece que foi Deus que me iluminou. Se a Daiane quisesse terminar tudo comigo por causa disso eu iria entender iria aceitar numa boa conversei com ela na segunda feira e só pela minha cara acho que ela já devia até estar imaginando que eu não tinha conversado com a minha mulher que tudo continuava na mesma ficou me olhando durante um tempo perguntou se eu tinha algo para dizer falei que não e ela deu aquele sorrisinho irônico assim, eu sabia, mas eu sabia, tava na cara que você não ia ter coragem. Quer saber Anderson? Pra mim deu, viu? Fica lá com a tua mulherzinha, que você ganha mais. Agora, pelo amor de Deus, esquece que eu existo, porque daqui pra diante tá tudo acabado entre nós. eu tinha tentado me preparar para esse momento, porque sabia o que ela iria dizer, só que mesmo tendo, pelo menos tentado me preparar, olha, me deu uma uma sensação de que, juro, sensação de morte. Eu era muito apaixonado por ela, mas uma paixão tão forte que às vezes, Sabe, atropelava o meu raciocínio, me impedia até de raciocinar direito. Apesar de que, no fundo, eu sabia que teria de passar por aquilo, não sei durante quanto tempo, mas eu sabia que, no final, iria ser melhor. Para todo mundo, inclusive por mim. Pelo meu bem, pelo bem da minha família, da minha filha, principalmente, era a decisão a ser tomada. Por mais que eu estivesse sofrendo e eu realmente me senti devastado por dentro. Procurei focar no trabalho tentei pensar em alguma coisa, me concentrar em resgatar aquele sentimento que 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 eu tinha pela Carmen que ela também tinha por mim e só que nem sabe como você não espera olha tem coisa que não dá para acreditar se não acontece com você se outra pessoa te conta você não acredita menos de um mês depois 26 dias para ser mais exato me tirou o chão debaixo dos pés no sábado. Cheguei em casa, serviço, por volta de eh, sete horas da noite, sete e pouco. E eu percebi que eh, minha mulher tava uma cara esquisita, não soube nem interpretar na hora, porque sei lá, parecia preocupada, ou... não sei. E quando ela falou que precisava conversar comigo, a primeira coisa que eu imaginei, ela descobriu. Ela descobriu. Juro, pensei que fosse isso. Jamais poderia imaginar que aquilo que ela tinha para me dizer fosse completamente contrário ao que eu estava imaginando. Só Deus sabe como foi duro ouvir o que ela tinha para me falar. Primeiro, começou se queixando. Dizendo que sentia que eu não estava feliz. E eu ali, com aquele pensamento, ela descobriu. Ela descobriu. Mesmo que tenha terminado, ela descobriu, de alguma forma, o meu caso com a outra. Ela falando que sentia que eu não era feliz. Depois dizendo que também não estava feliz do meu lado. Que não sentia mais nada por mim a não ser carinho, amizade, até que jogou a pá de cal. Eu tô ensaindo isso já faz alguns dias. Eu tô saindo de casa, Anderson. Inclusive, já levei minhas coisas e as coisas da nossa filha também, lá pra casa da mãe. Você tá brincando comigo? Conversa é essa. Vai ser melhor assim, Anderson. Você sabe que a gente não tá mais se acertando. Você sabe melhor do que eu que a gente já não sente mais nada um pelo outro. Vai negar? Olha na minha cara. Você sente vontade de fazer sexo comigo? Não sente. Eu também não sinto. É uma coisa que acontece. A gente não pode. Não depende da gente você não pode fazer isso. Pelo amor de Deus. Eu... Como assim você? A gente tem um casamento. A gente não tem mais um casamento. Sabe nosso casamento já acabou faz muito tempo e eu tenho certeza que você também sabe disso. Repito. Nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que a minha mulher estaria me esperando em casa Para me dizer aquilo. Cheguei a pensar na hora. Mas será que eu estou tendo um pesadelo? O que eu não tive coragem de fazer? Ela estava fazendo. E nada do que eu fiz para convencê-la a mudar de ideia deu resultado. Aliás, ela já tinha até levado. É parte das coisas dela e da nossa filha lá para casa da minha sogra. Diz que depois daria um jeito de buscar o resto. Meu Deus, eu fiquei ali parado olhando para a cara dela, depois de perceber que não adiantava insistir que ela estava de decisão tomada, imaginando como estranho esse mundo, meu Deus, como esquisito esse destino. eu não quis me separar dela pelo bem da nossa família porque paixão, nisso ela tinha razão, não havia mesmo. Eu não queria me separar, principalmente da minha filha. E no fim, foi ela quem tomou a decisão de me deixar. De levar a nossa família à ruína. Abdiquei da minha felicidade, joguei fora a maior paixão da minha vida Apenas para nossa família se manter unida. E no fim, de que adiantou, meu Deus? Para nada. Sabe, às vezes eu penso até que foi um castigo. Pelo fato de eu ter me envolvido com outra. Mesmo depois que a Carmen foi embora, eu ainda tentei de tudo para ela voltar. Cheguei até a me humilhar. Mas o que eu não sabia é que ainda havia um outro motivo para ela ter decidido por aquela separação. Aquilo me deixou pasmo, quando eu soube chegou a me dar uma tontura, ela tinha outro. O bobalhão aqui, cheio de culpa, coberto de remorso, por estar traindo e enquanto isso, ela vivendo um romance fora do casamento, Assim como eu. No meu caso, eu não quis me separar para viver essa paixão. Porque pensei primeiro na minha filha, principalmente. Se bem que até na própria carne eu pensei, enquanto ela, em nenhum momento, levou nada disso em conta. Pensou apenas em si. Simplesmente me virou as costas e foi em busca da sua felicidade. Depois eu ainda procurei a Daiane tentando reatar com ela, só que aí quem não quis mais nada comigo foi ela. Mesmo eu dizendo que agora estava livre, ela falou que era tarde demais, que já estava em outra. Eu nem quis saber que outra que era essa, até para não ouvir o que não queria. Meu Deus, eu não posso chegar a outra conclusão, só pode ter sido castigo, Sabe o que eu estou vivendo parece mais um pesadelo do que vida? No momento em que tive desprendimento para abdicar da minha felicidade em favor da minha família, o que que eu recebi como pagamento, meu Deus? A ingratidão da minha mulher? Virei as costas para para aquela paixão que nunca tinha vivido nada parecido enquanto minha mulher correu ao encontro da felicidade dela foi para os braços de outro homem porque ela também me enganava eu sei que talvez até mereça um castigo mas será que desse tamanho sabe eu acho injusto porque pelo menos no último instante eu pensei na nossa família enquanto ela foi ingrata até nesse instante, no último, pensou só nela. Eu não penso em mais nada, senão na minha desgraça, minha ruína completa. Porque é duro aceitar, é duro reconhecer, mas tudo que eu fiz foi em vão. Tudo o que eu fiz não serviu para nada, senão para minha infelicidade e per me solidão È é iniziato tutto per un tuo capriccio Io non mi fidavo Era solo sesso <risos> ma il sesso è é un'attitudine como l'arte em genere E forse l'ho capito E sono qui Me desculpa se tento insistir Sieta in ou insupportável Eu sei Que eu te amo Te amo Te amo sei que é meio antigo, mas te amo Desculpa se te amo, se só nos conhecemos Há dois meses pouco mais Desculpa se não falo baixo, não sei dizer tão quieto O tanto que eu te amo se eu não vi Se levo tão a sério Quando te vejo eu tremo Me perdi no teu encanto E o meu coração dói tanto Quando eu te falo tão emocionado Eu vivo esse momento lindo Olha, a fase não era boa, mas não era boa mesmo. Uma sucessão de acontecimentos ruins tinha transformado minha vida num verdadeiro caos. Para começar, eu tinha perdido meu marido três anos antes. Depois, sem opção, acabei indo morar com meus dois filhos na casa da minha mãe. Só que, para minha desgraça, acabei perdendo também a minha mãezinha cerca de um ano depois. Sabe, uma coisa atrás da outra. Olha só Deus para saber a tristeza que eu passei. Sinceramente, não sei como conseguir me manter em pé. Acho que se não fosse pelos meus filhos, que eu sabia que precisavam de mim, eu teria sucumbido. Imagine, primeiro a perda do meu marido, depois da minha mãe. Foi um momento doloroso demais. Continuei morando ali na casinha que pertencia a minha mãe, até porque não tinha nem outra opção e o fato é que tudo se tornou assim muito corrido para mim. Eu deixava meu filho na creche, o caçulinha, o maiorzinho da escola. Eles passavam o dia todo lá, enquanto eu me desdobrava em duas como diarista. Bom, pelo menos em relação a isso, eu não tinha do que reclamar, porque trabalho nunca me faltou. Nunca chegamos a passar assim maiores necessidades. Por outro lado, eu praticamente nem tinha tempo para mim. Pra me cuidar, para me arrumar, para nada. Minha vida sentimental, por exemplo, sabe? Ela não existia. Não posso nem dizer que era ruim, porque ela não existia. Eu não tinha vida sentimental. Até porque de que jeito que eu ia conhecer alguém sendo que vive em casa, sabe? Ou na minha, ou em casa de família, trabalhando, só vivia para o trabalho e para os meus filhos. Não tinha tempo para nada além disso. Olha, nem amigas eu tinha. Quer dizer, tinha as minhas vizinhas, mas a gente quase nem tinha tempo para conversar. Para de repente, uma visitar a outra. E era nesse ritmo que eu estava levando até que uma quinta-feira. Eu cheguei do serviço, por volta de umas quatro horas da tarde normalmente eu ia buscar os meninos depois das cinco e reparei que tinha um homem debruçado assim no portão da casa do lado e ele me encarou aliás não só me encarou como chegou a me cumprimentar eu devolvi o cumprimento nem encabulado e pensei comigo mesmo meu Deus há é quanto tempo que um homem não olhava para mim daquele jeito porque, repito, ele não apenas olhava para mim. Ele me encarava. Mas não encarava assim de um jeito agressivo, não. De um jeito até eterno, me medindo dos pés à cabeça. Por isso fiquei assim, meio sem jeito. Eu até estranhei, porque eu estava vindo do serviço, toda desarrumada. E o fato é que eu nunca tinha visto aquele homem ali será que era algum parente da Inês? Minha vizinha? Só podia, né? Tava na casa dela. Bom, de todo modo ficou nisso, quer dizer, era para ter ficado. Porque no sábado à tarde, acabei trocando algumas palavras com essa minha vizinha, ali por sobre a cerca. Estávamos ali conversando, até que pelas tantas ela comentou, ah, Lili, já esquecendo, Sabe quem foi que ficou me fazendo um monte de perguntas sobre você? O meu irmão. Teu irmão? Mas quem é teu irmão? Será que eu conheço? Não, acho que não. Ele chegou esses dias. Na verdade, ele chegou sábado passado. Mas ele disse que te viu aí no portão? Ah, sim, claro, claro, claro. Me fiz de boba, naturalmente. Até porque naquelas alturas já tinha desconfiado, estava com quase certeza absoluta de quem que ela estava falando. Só podia ser aquele moço. E eu confessei que a gente tinha até se cumprimentado. E sabe, ela fez aquele comentário de que ele tinha feito perguntas sobre mim e fez aquela cara de malícia, assim, como que, sei lá, estivesse querendo me contar um segredo. Olhou na direção da janela, da casa dela, para ver se não tinha ninguém escutando. Aí se aproximou um pouco de mim e falou. Ele quis saber até se você era casada. Acredita? Sério? Mas e você? Falou o quê? Ué, falei a verdade, que você era viúva. E que tinha dois filhos. Olha, você precisava ver os olhos do Dirceu. Os olhos deles brilharam quando eu falei que você não tinha ninguém. Ai, Inês, como você é, né? Já tá aí pensando bobagem. Mas que bobagem menina, ele te achou bonita, vai dizer que você também não achou ele bonitão? Não é porque é meu irmão, mas disse eu não é de jogar fora. Olha eu fiquei bem desconcertada, bem cabulada por conta daquela conversa. Sabe a Inês? A Inês é do tipo de pessoa que não tem papa na língua, se tem que falar alguma coisa ela fala, mesmo que possa deixar a gente constrangida, do jeito que eu fiquei. Eu não soube nem o que falar depois. Segundo ela, seu irmão tinha é, ficado interessado em mim, me achado bonita. Eu pensei comigo mesmo, bonita? Meu Deus, eu cheguei em casa toda desarrumada, de todo modo, não nego, que aquilo me deixou entusiasmado. Qual é a mulher que não gosta de ser observada, uma vez ou outra, pelo menos. É como eu já disse, minha vida era tão corrida que eu não tinha tempo para pensar nesse tipo de coisa. Desde o falecimento do meu marido, eu não sabia o que era beijar um homem. Ou receber um carinho, um abraço, segurar na mão de um homem, nem isso. De modo que minha cabeça ficou a mil. O problema foi que, perturbada do jeito que eu fiquei. Me sentindo até meio fora do ar, acabei esquecendo do mais importante. Que era perguntar para minha vizinha se ele também era livre. Sim, porque de repente você fica todo entusiasmado, porque o homem te achou bonita, coisa e tal, vai ver é casado. Ou então tem namorada. O estranho é que eu já morava ali naquela casa há tanto tempo, naquelas alturas já fazia cinco anos que eu tinha perdido meu esposo, minha mãe tinha partido há quase um ano e não lembrava de já ter visto o Dirceu ali na casa da Inês e vamos convir, sendo irmão dela, ele já devia ter vindo visitá-la pelo menos uma vez nesse período todo, só que repito, eu não lembrava de tê-lo visto alguma vez, ou então sei lá, vi e não reparei direito. Enfim, o fato é que fiquei Sabe, toda mexida com aquela história, porque eu também o tinha achado bonito. Isso não dá para negar. E só de lembrar o jeito como ele tinha me olhado, eu já sentia aquele friozinho na barriga. De todo modo, não imaginei que aquela história teria alguma consequência. Só que aí, quando escureceu, naquele mesmo dia, a Inês veio bater a minha porta. Eu tava lidando com o jantar quando escutei aquela batidinha e para minha surpresa, ela queria me fazer um convite. Então, Lili, a gente vai fazer um churrasquinho ali em casa? Você não quer ir lá comer um pedaço de carne com a gente? Ai, Inês, obrigado, mas eu já tô mexendo com a janta, inclusive. Sabe o que que é? Foi o Dirceu que pediu para você vir até a nossa casa. Ele que te convidou. Vamos sua boba Sabe, aproveita Vamos, pega os meninos, vamos Não tive como recusar Seria muito indelicadeza Ela ter vindo à minha casa Me convidar para aquele churrasco E eu insistir em dizer não Falei que ia só terminar de cozinhar o arroz Que já estava no fogo Arrumar os meninos E que já iria só Deus sabe como eu me senti. Porque segundo a Inês e aquela frase não me saía da cabeça, tinha sido seu irmão, o Dizeu quem tinha me convidado. Ou quem tinha pedido que ela viesse me fazer o convite. O marido da Inês já devia ter colocado até a carne na churrasqueira porque já comecei a sentir o cheiro do churrasco. Aprontei os meninos troquei de roupa, dei uma ajeitada no cabelo e fomos. Olha, eu não sei explicar o que estava acontecendo comigo. Porque eu nunca fui assim de entusiasmar muito fácil. Quer dizer, isso estou falando nos meus tempos de juventude, porque depois que casei, sabe? E depois que fiquei viúva, nunca mais tive tempo nem de pensar nessa coisa de namoro, de namorado e só Deus sabe como eu me senti quando me vi diante desse homem pela segunda vez a primeira foi lá quando ele tava ali no na frente do portão a gente só se cumprimentou mas conversar mesmo não chegamos a conversar nada ele sorrindo estendendo a mão assim para me cumprimentar, depois passando a mão assim na cabeça do meu filho pequeno, brincando com eles. Eu fiquei o tempo todo ali conversando com a Inês, tentando me sentir mais à vontade. E o detalhe: toda vez que eu olhava na direção do Odisseu, adivinha? Como se tivesse sido combinado, ele também olhava para mim. Olha, eu parecia até que ele adivinhava nossos olhares se encontraram e eu sentia aquele arrepio foi nesse dia que eu acabei sabendo mais um pouco da vida dele eu e a Inês fomos lá para a cozinha preparar a salada e eu aproveitei e perguntei coisas que eu queria saber mas sabe tudo assim de uma forma assim disfarçada perguntei se o Dírio era solteiro assim como que não quer nada no que ela respondeu ele era casado, Lili, mas se separou já faz uns dois meses, se não me engano. Ah, é? Mas que será que houve para ele se separar? Ela falou que não sabia. Disse que, sabe, não tinha nem comentado com o irmão sobre aquele acontecimento, só sabia que os dois estavam separados. Segundo ela, ele tinha três filhos e com essa mulher. Eu ainda perguntei se ele ia ficar morando ali com ela, mas ela disse que não. Olha, eu acho que amanhã à noite ele já está indo embora, inclusive. Ele mora e trabalha em Quitandinha. Veio pra cá só pra resolver uns assuntos dele aí. Olha, eu não sei explicar, mas eu fiquei tão desanimada quando ela me contou aquilo que ele não ia ficar ali. Porque numa certa altura, eu cheguei a pensar que ele fosse morar ali, na casa da irmã. Foi um balde de água gelada, porque eu estava tão entusiasmada, me sentindo tão, tão emotiva, naqueles últimos dois dias. O fato é que, enfim, depois, aos poucos, ele se aproximou, ficou ali puxando conversa comigo, quis saber mais da minha vida, mas tudo assim, sabe, no meio de todo mundo. Não chegamos a conversar a sós. Meus filhos inclusive, que eram acostumados a deitar muito cedo, acabaram pegando no sono, ali mesmo, no sofá da Inês. Ela tinha colocado o um desenho animado ali na TV, para eles assistirem. Depois começou a passar outro programa e as crianças dela também ficaram na sala e no fim acabaram todos pegando no sono de modo que ficamos apenas nós adultos ali perto da churrasqueira. A Inês, o marido dela, o Dirceu de e eu. Nessas alturas os olhares que rolavam entre nós dois eram mais significativos. Eu dizia há quanto tempo que eu não via Sabe, alguém olhando para mim com algum interesse, um homem para ser mais exato, e há quanto tempo eu não vivia uma situação daquelas? Eu sinceramente nem lembrava como era ser paquerada por um homem. Lembro que, pelas tantas, a Inês entrou, falou que ia lavar a louça e eu então me ofereci para ajudar, mas ela falou que não precisava. Pediu, inclusive, que eu continuasse ali conversando com o seu irmão. Não demorou muito e o marido dela também entrou. De modo que, pela primeira vez, naquele dia, ficamos finalmente a sós. Eu e ele. E nessa hora nós que não parávamos de conversar. Sei lá o que houve, ficamos sem assunto. Um olhando para a cara do outro, assim, até que ele falou: "Eu gostei muito de te conhecer, sabia?" até pela nossa conversa aqui tá muito na cara, que além de bonita, você é uma mulher que tem a cabeça muito boa, aliás bem diferente da minha ex era a primeira vez que ele tocava no nome da ex-mulher e sem eu ter perguntado nada e de repente ele falou aquela frase e começou a reclamar dela, sabe eu fiquei tão sem jeito até porque era uma crítica em cima da outra. E repito, não fui eu que toquei no assunto. Pelo que entendi, pela conversa dele, sua ex-esposa, pelo menos era o que ele falava, era uma pessoa assim, que não cuidava nem dos filhos direito, nem da casa. Só queria saber de ficar batendo perna na rua, na casa de vizinhas. Até que ele parou de reclamar, ficou em silêncio, assim, olhando para mim. Até que, para minha surpresa, colocou a mão assim, sobre a minha mão, que estava em cima da mesa. Lili, me diga uma coisa: esse é teu nome ou, ou é apenas um apelido? É apelido, meu nome mesmo, é Elizabeth mas desde criança que todo mundo me chama de Lili, aí ficou, né? É, os três são muito bonitos como assim os três? Ué, teu nome Elizabeth. teu apelido, Lili e principalmente o teu rosto você é linda você é muito bonita você me chamou a atenção logo naquele primeiro dia, lembra? você chegando da rua, eu tava ali no portão, Olha, eu não esperava por aquele tipo de comentário, mas ele nem me deu tempo de interpretar, ou de dizer alguma coisa, ou mesmo de agradecer, porque já foi se aproximando e colando a sua boca na minha. Eu tremi dos pés à cabeça naquela hora, porque repito, desde a morte do meu marido, e lá se iam quatro anos e meio, quase cinco, que eu não tinha contato nenhum, com um homem nenhum, um toque de mão. Já tinha até esquecido de como era beijar. E só você sei o quanto aquele beijo mexeu comigo. Fez meu corpo todo simplesmente trepidar. A Inês e o marido não voltaram mais. Acho até que estavam de combinação para não atrapalhar o que estava rolando entre nós, de modo que ainda ficamos ali por quase uma hora, curtindo aquele momento tão gostoso. Olha, não tenho dúvida de que a intenção do Dirceu era passar a noite toda comigo e não nego que também senti vontade, mas eu estava tão desacostumado com aquilo e conheci o homem fazia tão pouco tempo que achei melhor me segurar. E também tinha os meus filhos, né? Eu precisava acordá-los, levá-los para casa, colocá-los para dormir. Olha, ele insistiu um monte que eu ficasse. E apesar de estar com muita vontade de me entregar aquele momento, falei que era melhor não. Quem sabe no outro dia. Ele ficou tão frustrado, deu para ver pela cara dele. Mesmo assim, não forçou a barra lembro que acordei os meninos me despedi da minha vizinha ou disse eu me acompanho até o portão e mesmo com os meninos ali comigo ainda trocamos mais um beijo entrei na minha casa mas a minha vontade não nego era de ter ficado ali com ele coloquei as crianças na cama já estava prestes a a me deitar também já tinha até escovado os dentes, trocado de roupa colocado uma camisola quando de repente escutei aquelas batidas assim na porta olha, levei um susto até porque não esperava só que ao mesmo tempo depois do susto veio aquele friozinho no estômago de novo porque a minha mente se iluminou e eu logo imaginei quem era e eu não estava enganada tanto que assim que abri a porta me deparei com ele o Dirceu ali diante de mim me olhando com aqueles olhos cheios de desejo e sem dizer uma palavra ele entrou me tomou em seus braços e me beijou do modo mais ardente que se possa imaginar. Meu Deus, não tenho vergonha de dizer, mas foi simplesmente a melhor noite de toda a minha vida. Ou pelo menos, daqueles últimos anos. Ele acabou passando a noite toda ali comigo. Na minha cama, no meu quarto. A gente fez amor a madrugada toda, como dois apaixonados em lua de mel. O dia estava amanhecendo quando ele se levantou, vestiu a roupa e foi embora. Não sem antes me dar outro beijo de despedida. E foi só então que eu adormeci. E adormeci me sentindo tão leve, como se estivesse dormindo numa nuvem dormi feito um anjo. Só despertei com as crianças fazendo bagunça ali dentro de casa. Assim que abri os olhos juro por um momento cheguei a pensar que tudo tivesse sido apenas um sonho. Fiquei ali me perguntando se, se tinha mesmo acontecido ou se era coisa da minha cabeça. Só que aí reparei que estava nua sob o cobertor. Minhas roupas estavam todas ali caídas no chão. De modo que não tinha sido apenas um sonho. E nessa hora, eu cheguei a sorrir, lembrando de tudo o que tinha acontecido naquela madrugada, em cima daquela cama. A verdade é que passei aquele dia todo me sentindo nas nuvens, Fiquei saindo na janela o tempo todo para ver se viu de seu do outro lado da cerca. Até que a tardinha ele veio conversar comigo. Na verdade veio se despedir. Então, Lili, como eu te falei, eu tô voltando para Quitandinha. Eu queria saber antes de ir embora se eu posso vir aqui e te ver mais vezes. Sábado que vem, por exemplo. Posso vir? claro que pode, disse eu, eu vou adorar. Ele sorriu, me deu mais um beijo e se foi, me deixando ali feliz e ao mesmo tempo com o coração apertado. Ele até pediu o meu número, mas infelizmente eu estava sem celular, o meu tinha estragado e não tinha mandado consertar, de modo que passei aquela semana toda sem pensar em mais nada. O coração apertado, cheio de saudade, naquela expectativa, naquela ansiedade. Eu simplesmente não vi a hora de chegar aquele bendito sábado. Durante a semana, conversei com a Inês. Confessei para ela tudo o que tinha acontecido. E ela pareceu até ter ficado feliz diz que o Dirceu chegou a dizer que o seu merecia uma mulher como eu já que tinha sofrido com aquela sua ex aliás ela chegou a confirmar tudo que ele tinha dito a respeito da ex-mulher que ela realmente era sabe uma pessoa descuidada não cuidava direito nem dos filhos nem da casa quando chegou o sábado eu andava de um lado pro outro da casa só esperando que a qualquer momento ele chegasse, viesse bater a minha porta. Só que, infelizmente, para minha tristeza, as horas foram passando e ele não apareceu. Mesmo assim, ligou para Inês e pediu que ela me avisasse que ele não viria, porque tinha apontado um compromisso de última hora. Eu fiquei tão triste, tão desanimada, sabe o que você passar uma semana toda esperando por uma coisa e chega na hora não acontecer? A saudade tomava conta de mim. Pelo Inês, ele tinha me mandado um beijo e dito que estava morrendo de saudade também, que não conseguia me tirar da cabeça. Isso me deu um pouco de alento, me deixou um pouco mais alegrinha, digamos assim. Só de saber que ele também estava pensando em mim, sentindo a minha falta, já era um consolo. O problema foi que na semana seguinte ele também não apareceu. E dessa vez não mandou recado nenhum pela irmã. Olha, eu pensei tanta coisa, tanta bobagem. Inclusive que ele tivesse arranjado outra mulher, melhor do que eu, quem sabe, mais bonita. Ou então, que tivesse se acertado com a ex. Sim, por que não? Olha, eu cheguei a chorar, só de pensar nessa possibilidade. Até fui conversar com a Inês, perguntar se ele tinha ligado, mandando mensagem, só que nada. Até ela ficou com a expressão assim esquisita, sem saber o que me dizer. De qualquer modo, o tempo foi passando e ele simplesmente não aparecia, nem mandava notícias. A Inês tinha me dito que ia ligar para ele, ver se estava acontecendo alguma coisa, só que também não vinha me falar nada. Só eu sei o quanto essa falta de notícias estava acabando comigo. Antes desse homem surgir na minha vida, eu estava sozinha, sem me envolver com ninguém, mas pelo menos estava tranquila, não estava sofrendo, não tinha perdido o sossego. Até que depois de quase um mês, a Inês veio conversar comigo. Quer dizer, na verdade, a gente se encontrou ali no quintal, por acaso. Eu na minha casa e ela lá do outro lado da cerca. Aí a gente começou a conversar. Perguntei se ela tinha tido notícias do seu irmão. E eu senti, naquela hora, que a expressão dela assim, se fechou. Até que meio sem jeito ela falou então Lili eu nem sei como te falar isso mas o Dirceu voltou com a Regina como assim a ex-mulher é parece que eles se acertaram meu Deus mas ele falou que será que foi por isso que ele não veio mais pra cá ela só fez assim uma careta e confirmou. Depois ainda arrematou. Lili, quer que eu te diga a verdade? O meu irmão é um trouxa. Aquela mulher faz ele de gato-sapato, vive aprontando com ele e mesmo assim ele sempre acaba voltando para ela. Deve gostar muito dela, né? Só pode. Para aceitar as coisas que ela faz só sendo muito apaixonado mesmo Puxa, que pena por você eu, eu tava torcendo tento para que vocês naquelas alturas eu já não estava ouvindo mais nada ela continuou ali, falando até que depois eu entrei me tranquei no quarto e desabei a chorar para ele não ter aparecido mais, eu devia ter imaginado o que havia acontecido. Ele tinha prometido que viria me ver. Passou uma semana, não veio. Mesmo assim, mandou aquele recado pela irmã. Só que passou mais uma semana, mais outra e nada. Nem recado. Quer saber, não oculto. Se ele gostava tanto dessa tal de Regina, do jeito que a Inês falou... Me custa dizer isso, admitir, mas ele fez a coisa certa, né? Se gosta dela, que que eu vou fazer? Na verdade, foi tudo tão repentino que eu devia até imaginar que alguma coisa fosse acontecer. Além de tudo, ele tem filhos com ela e eu sei o que isso significa. Família é família, né? Pelo menos é assim que eu penso. Eu não era nada, na vida dele. Nada. Foi apenas uma mulher que ele conheceu no final de semana e com e com quem viveu uma aventura. Uma aventura bem rápida. Foi bom, não posso negar. Na verdade, eu adorei. Pena que em vez de enxergar apenas como uma aventura também, como ele certamente fez em relação a mim, acabei levando mais a sério do que deveria abri a guarda e permiti que o sentimento tomasse conta de mim ele não teve culpa fui eu que sonhei alto demais carente e solitária como estava me sentindo sozinho há tanto tempo eu nem estranho que isso tenha acontecido comigo me deixei levar me deixei envolver. Até que no fim, acabei me apaixonando como uma adolescente de 15 anos. Repito, não foi culpa dele. Na verdade, não foi culpa de ninguém, nem minha. Sim, enquanto levei a sério, enquanto me entreguei de corpo e alma, para ele tudo não passou de uma conquista. Ele tem culpa? Claro que não mas eu também, será que tenho culpa por ter me apaixonado, feito uma boba? Claro que não, estava tanto tempo sem carinho, foi o calor de um beijo, de um abraço, de uma atenção que fosse, que me deixei envolver, que me deixei levar e no fim, aconteceu o que não poderia ter acontecido acabei me apaixonando por um homem que agora eu sei não poderia ser meu pois ele tem mulher pois ele tem até filhos com ela não vai ser meu nunca agora ele tem culpa repito pela beleza uma vez não tem e eu tenho culpa meu Deus claro que não a gente não manda no coração sabe o que aconteceu eu me apaixonei simples assim eu apenas me apaixonei.